0: Você está passando por um momento de transição de carreira? Bom, eu já passei por isso. Eu já senti na pele como é estar numa profissão que eu não gostava e passar a fazer o que eu amava. Eu sou a Ana Chavé e hoje nós vamos falar sobre PNL e transição de carreira com o nosso querido convidado, professor Marcelo Felipe. Professor, a minha vida profissional, eu trabalhava na área comercial. Eu era uma pessoa que ganhava um recurso financeiro muito bom, mas eu não era feliz no que eu fazia. Isso é muito comum. Acredito que muitas pessoas que estejam vendo esse vídeo estejam passando pela mesma situação. E eu lembro que quando eu tomei a decisão de ter uma mudança profissional, eu tive medo. Eu tive muito medo. Eu acho que o medo era o que mais mexia comigo. E se eu estava participando daquele momento da minha vida, que seria um momento de muita mudança, que era sair de uma área comercial e entrar na área de recursos humanos, mas eu não tinha o que era mais importante, a estabilidade emocional para passar por esse momento. Na época, eu não conhecia o coaching, não conhecia o PNL, não conhecia desenvolvimento humano. Na verdade, eu não dava importância. Era como se a minha visão não focasse naquilo. E eu senti muita dificuldade. Queria te perguntar, o que você acha do autoconhecimento, da programação neurolinguística e do coaching para as pessoas que têm esse conhecimento e vão participar de uma transição de carreira, diferente do que eu vivi?
1: Vamos lá, Ana. Isso é uma pergunta que quase todas as turmas do MBA, em uhum. uns sete anos, dando curso nessa parceria EduDEP, ufrj e em todos os lugares que eu vou, uhum. é certo esse tipo de pergunta, seja lá qual for o curso. Porque tem muita gente hoje, o mercado muda dinamicamente e as pessoas querem mudar de carreira. Uhum. Comigo também não foi diferente, eu fiz a mesma coisa. E a base dessa mudança de carreira é o que você falou, estabilidade emocional que eu vou mudar a palavra para estrutura emocional. Uhum. Porque a gente até planeja, a gente até pensa, e a gente até começa a organizar. Mas quando a vida testa, a gente fica no teste porque você começa a duvidar de você. Uhum. Então, uma série de parâmetros que a gente tem que considerar nisso. Por exemplo, a gente cria uma determinada carreira e cria uma base naquilo. Na minha carreira, por exemplo, eu sou engenheiro de telecomunicações, trabalhava na área de tecnologia, na área de negócios, na área comercial, uhum. na área de consultoria. E ganhava bem, tinha uma carreira, era reconhecido nisso. Daqui a pouco eu quero dar treinamento. Você que está em casa, no trabalho, na rua, me assistindo, dá uma, pro, dá uma olhada para rostinho do rapaz aqui. Volta 13, 14 anos atrás. Imagina, quem fazia o que eu fazia de treinamento e coach, quando eu comecei nessa área de treinamento e coach, normalmente tinha o dobro da minha idade, teoricamente. E era o que eu mais escutava. Uhum. Então, além de ter um peso, de ter uma carreira que já tinha um sucesso, é óbvio que eu estava crescendo, uhum. mas eu já tinha uma estabilidade, porque as pessoas conheciam o meu trabalho, e eu escolho uma carreira onde as pessoas que trabalhavam com isso têm mais idade do que eu, e aí tem um monte de história dessa. a gente tiver tempo a gente conta <risos> umas dessas aí. Dentro disso, eu descubro que é isso aqui que eu amo. Não é mais isso. Uhum. Primeira coisa, para você que está nos assistindo, para você levar em consideração. Não importa qual é a tua carreira base, ela sempre tem estrutura de apoio e até de financiamento para te ajudar no que você quer fazer. Então uhum. isso aqui nunca se joga fora. Sempre se reaproveita, se recicla para aproveitar aqui. Essa é um ponto que até muitos coaches não levam em consideração. E muitas pessoas que querem mudar também não. Elas pegam isso e falam, enchi o saco desse negócio, joga fora. Quero isso aqui novo e vamos lá. Eu até faço um planejamento financeiro. Só que eu esqueço que às vezes foram 10 anos, 5 anos, 20 anos uhum. construindo isso aqui. E não é em 6 meses que eu construo isso aqui. Tem um depara que leva tempo. Uhum. E se eu não construir isso financeiramente numa transição suave, o peso mental e emocional vai fazer parte, e aí a maioria das pessoas acaba tendo que voltar. Eu mesmo fiz isso, foi assim que a PNL entrou na minha vida. Eu descobri que eu queria fazer uma transição de carreira, eu já dava treinamento em empresas em paralelo com a minha, carreira, com a minha profissão em 2007, uhum. e eu falei, pô, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer só isso, treinamento, coach, fiz a minha formação de coach, e fui conhecer PNL só para me ajudar um pouquinho. Uhum. Eu gostei tanto desse negócio, mas tanto desse negócio que me ajudou no autoconhecimento, Sabe o que, que aconteceu? O quê? Eu lembro que o, o diretor do instituto, que até hoje eu faço parte, o Jairo Mansilha, que é um mestre na minha vida, lá do INAP, eu conheci ele no segundo nível, são três níveis de PNL, e aí eu falei uma coisa para ele que todo mundo fala. Ô Jairo, eu quero dar curso aqui, como é que eu faço para dar curso aqui? E ele me deu aquele somebody love, sabe aquela enrolada? Aquela, não, vamos ver e tudo. Aí eu passei para o terceiro nível, e aí eu chamei e falei, Jairo, vem cá, tô no terceiro nível, como é que eu faço para dar aula? Eu brinco que tinha eu e outro chatinho naquele negócio. E aí a gente conseguiu, ele botou o diretor na época do instituto, a aula, a gente fez uma apresentação. E a gente fez a apresentação e passei, passei. E aí, quando é que eu começo a dar aula agora? Né? <risos> um dia eu tô passando no instituto e um professor tem várias unidades, a gente dá um monte de formação de PNL pelo Brasil, afora. Já fui para Portugal. Que legal! E aí nisso só... Um professor teve um problema em cima da hora eu estava sempre estudando aquilo. E eu estava passando no instituto e falei, eu vou lá e dou essa aula. Não, mas você está começando, tu ainda está terminando, mas eu vou lá, tu não tem ninguém para botar. <risos> aí nessa conversa ele falou, tudo bem, vá lá, tem uma avaliação. Eu fui. E aí eu vi, como é que foi a avaliação? Foi boa, quando é que eu dou aula de novo? E eu tô contando isso para quê? Porque eu só fui lá para o autoconhecimento. E no autoconhecimento você vai descobrindo que aquilo que é a tua transição de carreira tem novas vertentes. E a PNL virou uma vertente que eu não esperava. Hoje eu viajo o Brasil inteiro, hoje não, há mais de 10 anos, o Brasil inteiro, dando formação de PNL em vários lugares, do, dos vários níveis da formação de PNL. Eu já fui para Portugal algumas vezes da formação de PNL, Legal. de coaching, e tudo isso foi uma porta aberta com esse momento da PNL. O que, que eu quero dizer com isso para você? O autoconhecimento te ajuda a ter percepções de coisas que você não tem. Como eu digo até no meu primeiro livro, Transformando Pessoas, é... Nosso papel é dizer o que nós queremos, mas uhum. a gente tem que estar conectado com a vida, porque a vida sabe qual é o melhor uhum. como para aquilo que a gente quer. Uhum. E a PNL virou isso na minha vida. Uma ferramenta ainda mais potente de autoconhecimento, que eu já estudava muito, e também o autoconhecimento na PNL virou uma ferramenta uhum. de trabalho de transição.
0: Professor, que dicas você consegue nos dar para quem está passando por esse momento de transição de carreira? Quem tem muitos medos, muitos questionamentos, muitas dúvidas, se é ou se não é, essa, esse caminho a seguir?
1: Bom, primeira dica, Ana, para vocês que estão nos assistindo. Primeiro ponto é, tudo que você passou na tua profissão antiga, toda a experiência que uhum. você tem, sejam 5 anos, 10 anos, 15 anos, isso nunca se joga fora. Isso aqui vira o adubo do teu próximo plantio, como uhum. eu digo. Isso aqui é a base de financiamento, de investimento, de conhecimento para o teu próximo nível. Então, Primeira coisa, para e olha a tua profissão antiga, olha o que você fez antes e se pergunta, como é que isso aqui pode me ajudar na nova? Primeiro ponto uhum. fundamental. Segundo ponto, que é muito importante, é não tenha pressa, tenha consistência. Se você vai no médico <risos> e você está com um problema médico, você vai lá e tem que fazer uma operação às pressas, você quer um médico que te opere apressadamente ou com rapidez e precisão? O que a gente quer normalmente é alguém rápido e preciso. Certo. Então, nessa transição de carreira, Vale muito mais a precisão do que a pressa. Então Aproveita essa base e constrói, e vai mapeando as possibilidades de caminho da tua nova carreira. Porque o que acontece muitas vezes é que quando a pessoa descobre que ela não quer isso, ela ainda não tem certeza plena de onde ela termina nesse novo caminho, certo. até onde ela pode ir. Ela consegue enxergar no máximo uma ou duas vertentes, mas se ela segue esse caminho, esse caminho se abre em novas possibilidades. E esse é o ponto fundamental para você dá a oportunidade para esse caminho se abrir. Vai aprendendo em cada ponto, vai pegando cada uma das lições que você tem naquele momento disponível, porque uhum. é isso que vai fazer a diferença. É você ter a consistência e ter o hábito diário de trazer a tua lição e ver o que eu aprendi hoje para usar amanhã. Perfeito. Terceira dica que é importante nisso tudo. Muita calma no coração, como eu brinco uhum. quando eu estou dando Muita calma pôs, nessa hora. Muita calma, eu brinco a... Acalma o coração, é uma frase que normalmente as pessoas estão comigo até repetem brincando. Acalma o coração, se conecta com você, olha uhum. para você e vê se o novo caminho é o que você quer. Porque isso depende do teu perfil. Na minha vida, por exemplo, só como fator de exemplo. Ah, eu quero ser coach? Quero. Eu quero trabalhar com PNL? Quero. Mas eu sou um ser humano muito dinâmico, cheio de energia. Se eu ficar fazendo uma coisa só, eu vou ficar maluco. Então hoje eu escrevo livro, eu dou formação com certificação internacional em PNL, em coaching, em hipnose, eu dou treinamento em empresa, faço coaching executivo, faço coaching de vida, eu participo de alguns outros trabalhos em paralelo, porque isso me ajuda. Só que isso faz parte do meu perfil. Eu só preciso fazer isso de forma estruturada, sem perder o foco, com início, meio e fim. Então você que está nos assistindo, pensa nisso. Quais são os pequenos... pequenos caminhadas, passos, saltos que você pode dar, mas saltos dentro da proporção que você aguenta, com início, meio e fim. Transforma isso num pequeno cenário para você experimentar, porque às vezes você vai descobrir que nessa transição não é uma coisa só que você quer fazer, como é o meu caso. Segundo, ser empreendedor e autônomo nesse mundo não é muito fácil. É verdade. As pessoas às vezes... Eu quero ser coach, eu escuto muito isso. Eu trabalho com isso há uns 11 anos, mais especificamente de coach, de uns 4 anos para cá está na moda, eu quero ser coach. Tem um monte de gente querendo ser coach. Verdade. E a pessoa faz uma conta assim, vamos imaginar o cenário do coach. Não, eu tenho 4, 5 clientes que me pagam um X, isso me dá X por mês, então eu já posso fazer minha transição de carreira. Uhum. Enganado, não é por aí. Esses clientes vão mudar mês a mês, de dois em dois meses. Você consegue manter essa rotatividade sem perder o teu fluxo de faturamento? Então tem muitas variáveis nesse caminho. Uhum. Por isso, faz pequenos passos ou pequenos saltos com início, meio, fim e experimenta. Uhum. A experimentação vai trazer a sua resposta.
0: Você está passando por um momento de transição de carreira? Conta pra mim aqui nos comentários. Quero saber qual momento você está vivendo. A gente se vê no próximo vídeo.